2: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 155 van de invasie. We praten met Patrick Bolder en Arexan Boekenstein over de oorlog. En ik scroll even naar een luisteraarsvraag... die wij hadden gekregen van Arno... Die zegt, het lijkt me in de recente geschiedenis vrij uniek dat modern NAVO-materieel actief zo massaal wordt ingezet tegen modern Russisch gevechtsmaterieel. Als we de oorlog in Oekraïne zien als een soort living lab voor het updaten van doctrines, het testen van effectiviteit van bestaande systemen en door het ontwikkelen van technologie. Wie heeft er nu van de grote wereldmachten dan meer baat bij de kennis die hier wordt opgedaan, de Verenigde Staten of China? Nou Arno, nee, nee. Uh, misschien kunnen we even beginnen um, Patrick met... Wat leer je nou van zo'n oorlog?
0: Ja, nou ja, een oorlog, dat, dat zullen we zien, dat is altijd een, een accelerator, een versneller van allerlei technologische, maar ook uh, doctrinaire ontwikkelingen. Um, we zien, uh, je, je wordt geconfronteerd met iets nieuws en dat, daar ga je heel snel een oplossing voor verzinnen. Want het is van levensbelang dat je daar een oplossing voor hebt. En dan zie je dat het ook gaat gebeuren. Of je hebt iets in ontwikkeling staan en je denkt van oh, in plaats van dat ik het eerst ga testen, ga ik het meteen inzetten. Ja. Um, een heel bekend voorbeeld is uh, John Boyd. Die was een Amerikaanse gevechtsvlieger in de uh, Korea-oorlog. En die kwam toen met zijn theorie van de, de OODA-loop... observe, orient, decide and act. En dat is dan een besluitvormingsrondje... Uh, wat je continu maakt eigenlijk als je het hebt over uh, ah. operaties. Maar eigenlijk is dat in je hele leven. En die analogie, die vond hij eigenlijk bij het luchtgevecht... Als ik sneller kan draaien dan mijn tegenstander... dan kan ik uiteindelijk mijn kanon op hem richten en hem uit de lucht schieten. En dat heeft hij getransponeerd naar het denkproces eigenlijk. Als ik sneller kan denken, als ik meer informatie heb, als ik betere ja. informatie heb... dan ben ik in staat om mijn tegenstander te verslaan. Nou, zo zie je eigenlijk dat technologie eigenlijk onder druk van, van oorlogvoering... Um, sneller wordt ingezet dan, dan je anders zou hebben. Maar ook dat, dat mijn wijze van optreden oh, uh, vernieuwend gaan worden. Omdat je denkt: hé, hey, maar het is slim als ik nu even dit ga doen. Want daar rekent de tegenstander niet op. Huh? Nou, zoals je ziet, dat. Uh, dat, dat oorlog eigenlijk een versnelling is. En, en tijdens de Golfoorlog nou, go, go, hadden we over revolution and military affairs. Nou, zo ver wil ik niet gaan in dit geval. Maar je ziet wel dat het versnelt eigenlijk nieuwe manieren van optreden... en nieuwe manieren van inzet van technologische middelen. Ja, wie daar dan het meest van leert? Ja, als het op technologisch gebied gaat, ik denk uh, Amerika en niet China... want China is niet betrokken. Maar China kan natuurlijk wel van een afstandje kijken... Uh, en, en zeker met de Russen meekijken. Want die kans zullen ze dus wel hebben van wat leren jullie. Nou wat je wel ziet is heel erg nu de drone en het gebruik van drones. Ja, ja dat neemt nu nog, nog verdere vlucht ten opzichte van de oorlog in uh, nagorno karabach in het najaar van 2020.
1: Ja wat mij opvalt is dat uh, ik denk dat het belangrijkste voor China is... Als Poetin hiermee wegkomt, hè, als hij gewoon mm -hmm. zo, zo, in staat is om een stuk van de Oekraïne te pakken en dan komt ermee mee weg, dat is belangrijke informatie voor China, want dat zou je dus in de Oekraïne, in, in Taiwan ook kunnen toepassen.
0: Hè. Ja, dan gaat er... over, over ja Noorweg, dat gaat dan meer over diplomatie ja. Ja, ja. en hoe
1: weet En wat de technologie betreft, ik vind het een hele interessante vraag, hoor. Van, bijvoorbeeld we hebben dus die enorme succes in het begin van de oorlog gezien van de Javelins, hè. Dus, ik begon ja, zelf ook te denken, de Russische ja, maar, tanks. Ja, ja, wat, ja. Heb ja. Nou, wat heb je nou? in een dure tank? als, er, zat, als zat er een joker met een javelin tegenover je bent je tank kwijt. Hè? Maar goed, je kunt natuurlijk daar ook weer dingen tegen bedenken. Drones vind ik ook een heel interessant verhaal. We hebben het enorme succes van de Turkse drones gezien. Maar nu lees je dan de afgelopen maanden weer verhalen... dat de Russen ook heel veel drones uit de lucht schieten. Hè? En, uh, en, en maar er is ook dus een wapenwetloop in die drones aan de hand. We hebben allemaal dat stuk in de Volkskrant gelezen over die nieuwe Amerikaanse drone die wel oh. een hele dag in de lucht kan blijven. Geheimzinnig
2: 7,
0: 6 uur. Ja. 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 Phoenix Coast drones. Ja, ja. Um, ja en en je ziet dat de Russen, die hebben inderdaad uh, elektronische oorlogsvoering ingezet tegen die drones. En de Oekraïners, die zoeken nu naar middelen om die oh ja. elektronische oorlogsvoering weer te neutraliseren. En dat is inderdaad zo'n soort wapenwetloop uh, die op dat gebied plaatsvindt, ja.
1: En China, jongens, heeft natuurlijk veel minder gevechtservaring. Hè? Er zijn wel oorlogen geweest hè? Met, uh, in Tibet, met uh, India en zo... Maar ja, eh, Rusland heeft natuurlijk veel meer ervaring met oorlogvoeren en Amerika ook. Ik denk dat China vooral geïnteresseerd is in het diplomatieke verhaal. Komt eh, Poetin hiermee weg? En hij hangt natuurlijk ook, de hele energieprobleem ligt eraan vast. Omdat nou ja, die westelijke gasvelden gaan straks natuurlijk niet meer naar Europa toe. Hè? Maar je kan niet die westelijke gasvelden met een pijplijn zomaar eventjes verbinden met China. Dus, dus, dus met andere woorden, China ziet ook dat Poetin zijn hand overspeelt op de langere termijn, hè?
0: denk ik. Ja, wat interessant is: de weaponization of everything. Hè. Alles ja, wordt onderdeel ja. van de oorlog. Het graan, het gas, het narratief, de ja. diplomatie. Ja. Ja. En ja. dat zijn. Ja, we wisten het misschien eigenlijk wel onder, onderhuids, maar dat komt nu al heel erg boven tafel. En dat is voor China natuurlijk ook wel interessant om te zien van welke andere instrumenten dan het militaire instrument kan ik gebruiken. Want ja. dat militaire instrument, dat laten de Russen zien, ja, op een gegeven moment is het een oh, beetje het uitgewerkt. Hè? Ze staan stil tegenover elkaar, als het ja. ware. Terwijl het gasinstrument best effectief uh, blijkt. Ja, 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 nou ja, uh, kijk hoe, hoe moeizaam dat gaat inderdaad in Europa. En, en waar liggen dan de zwakke punten? En daar kan China wel heel veel van leren, ja.
1: En China heeft natuurlijk heel veel rare earth, hè, zeldzame aarde. Mooi. En die zetten ze al strategisch in, maar dat zouden ze nog veel meer kunnen doen... Uh, en uh, ja, een beetje Taiwan. Het zou natuurlijk veel leuker zijn om Taiwan te pakken met overwhelming economic power. Hè? In plaats van met een bloedige oorlog daar te beginnen, die hopeloos is op zo'n eiland. Ik denk dat. Ja. Ik, ik geloof uiteindelijk, maar ja, misschien ben ik gek hoor. Ik geloof dat de Amerikanen de. Uh, de kans te, te, te hoog inschatten... dat, dat China daadwerkelijk... Een militair Taiwan gaat aanvallen. Ik, ik geloof daar niet zo in. Ja, dat is
0: een hele kostbare operatie. Dat is ja. een amfibische operatie... over op een heel groot stuk zee... die ook nog eens onvoorspelbaar is. Wat verschrikkelijk veel mensenlevens gaat kosten. Nou hebben ja. de Chinezen natuurlijk wel heel veel mensen... Um, maar dat is een hele riskante operatie. Um, ja. Ze zullen het in ieder geval in een, in een multidomein operatie doen. En dan niet alleen de vijf militaire domeinen. Uh, zee, land, lucht, uh, informatie en ruimtedomein. Maar ook inderdaad in het economische domein, in het uh, diplomatieke domein. Um, met behulp van um, informatie, valse informatie, fake news, ja. Uh, beïnvloedingsoperaties, ja. Alles komt daarbij samen en dat is best wel moeilijk om dat goed te plannen. Dus voorlopig zie ik dat niet gebeuren. Met name omdat de Chinezen heel goed kijken van hoe gaat inderdaad die strijd? Waar liggen de zwakke punten van het Westen? Maar ja, wat jullie ook al vanaf het begin zeggen, Arendt, Jan en Rob... is um, Biden kan dit niet verliezen, want dan verliest hij ook van Xi. Ja. Dus um, ja, die lessen die, die zal Amerika net zo hard gaan trekken natuurlijk...
1: Ja, maar het valt me wel op dat de Amerikanen die oorlog echt enorm opkloppen. Gaan ze ook een jaartal erbij plakken, 2027 of zo, dan gaat nee. dat toch echt gebeuren. En dan heb ik van nature de neiging om op de rem te stappen. Van, uh, hm. ik, ik, uh, het is wel zo natuurlijk, ja, ik ben een beetje ongenuanceerd nu. Want het is zeker zo dat ik zie de meest belligerente taal uit ten hm. aanzien van Taiwan. Hè. Uh, dus dat is wel een probleem. En, en hij wil ook heel graag de chips daar hebben en zo. Maar het idee dat dat onvermijdelijk, hè, de Thucydides Trap is, hè, dat het leidt tot oorlog. Ik weet het niet.
0: Nee, en, en wat nu weer actueel is natuurlijk het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. Ja. En hoe gaat Xi daarop reageren? Hij heeft ja. volgens mij morgen een gesprek met Biden daarover. Hij zal Biden vragen om Nancy terug te roepen, maar Biden heeft die macht niet. Want Nancy Pelosi als uh, Speaker of the House uh, staat niet onder bevel van, uh, van, van de president. ze heeft een onafhankelijke positie. Het zijn natuurlijk wel allebei van de democratische Partij. Um, dus ja, dat, dat is ook weer die, die, die battle of the narrative... wat daar heel erg plaatsvindt. Hè? Wie ja. steunt nu wie en hoe hard is de steun van de Amerikanen? Hoe verkoopt Xi zo'n bezoek van de speaker of the house... aan Taiwan in zijn eigen land? Want volgens mij moet Xi binnenkort ook worden herkozen... Ja. Nou is het niet echt een heel democratisch proces. Maar het zegt wel iets over zijn macht natuurlijk. En Wat je ook heel
1: erg hebt. Is dat als de Chinese diplomatie is zo agressief. Hè? Ze zijn in alle staten. Als Pelosi daar komt. Er is echt een enorme crisis ja. aan de gang. Ja. Ze, zijn, ze zijn daar maximalistisch aan het opereren. Terwijl, jeetje, Mickey zegt, je gaat toch geen oorlog voeren... over een Pelosi die even daar boodschappen gaat doen?
2: Nee, maar het is wel een test,
0: het is wel een test of power voor Xi. Hoe, ja, hoe reageert hij hierop? En, en wat betekent dat voor het Chinese binnenland en voor het Chinese publiek? Ja.
2: Uh. Hey, nog één vraagje misschien even over wat zo'n oorlog je nou leert over technologie. Is dan de relatieve afwezigheid van uh, de rol van gevechtsvliegtuigen... niet een beetje pijnlijk
0: voor jou, Patrick, als luchtwachtman... <laughs>
2: Nou, heb nee, je al nee, die nee. dure toestellen, maar wat moet je daarmee?
0: Nee, absoluut niet. Uh, het, het bewijst eigenlijk het belang van het hebben van luchtoverwicht. En als je luchtoverwicht hebt en dat kunt bevechten en behouden... ja, dan kan je vliegtuigen inzetten. Um, en nu is het zo... dat het niet meer gaat over het behouden van luchtoverwicht... maar wie uh, kan de andere... Uh, toegang tot de luchtruim ontzetten... ontzeggen, sorry. Um, en, en dat is toch wel een andere, andere doctrine eigenlijk... die zich aan het ontwikkelen is. En dat is wel heel um, interessant. Ik ben zelf geen vlieger geweest... Uh, maar ik ben voornamelijk uh, met andere dingen bezig geweest... maar ik kijk wel heel erg natuurlijk altijd... naar die luchtverdediging. Mm -hmm. En... Um, dit is dus iets wat je zegt, van je moet je luchtverdediging dus veel beter organiseren. Ook daar hebben we veel te weinig aan gedaan de afgelopen jaren. Mm
2: -hmm.
0: En met nieuwe dreigingen, zoals die personenraketten en zwermen van drones. Die zitten echt aan, helemaal aan de, aan de extremiteiten van de dreiging, die twee. Ja, betekent ook dat je op een nieuwe manier over je luchtverdediging moet nadenken. En eigenlijk moet je een hele nieuw ontwerp doen over hoe gaat mijn luchtverdediging eruit zien. Want we denken nu in... Laag en dichtbij en middelhoog en iets verder weg en, en hoger en nog verder weg en extra ja. atmosferisch. Ja. Maar misschien moet je dat op een andere manier in elkaar schuiven. Een hele andere organisatie daarover doen. En dat vind ik wel een heel interessante ontwikkeling die, uh, die de nodige aandacht zal moeten gaan krijgen.
2: Ja, fascinerend. Hey, bedankt voor je. Graag gedaan. Tot, tot de volgende keer. Dank tot de volgende
0: Dag. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel.